1: Preguntas
2: y respuestas con altura y calidad. Entrevistas
1: o compuestas en un panel con, con personalidad. personalidad. Un
2: paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad para lo importante y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin recreo, un paneo sin apucheo, un paneo sin un Paneo.
3: Dominicana, soy José Eliseo Almánzar. Esto es Paneo Semanal, dando las gracias a Dios, como todos los sábados, porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de sintonizarnos por Sol106.5fm, en nuestro canal de YouTube. Paneo Semanal, en el canal de Sol106.5fm y en nuestras redes sociales. Saludando a mi querido compañero y hermano Luis Polanco. Muy
2: buenos días, Eliseo, y muy <coughs> buenos días a todos nuestros amables teleoyentes. Que nos hacen el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 por todas nuestras redes y por Sol 106.5 FM, por también por RCC Media, que nos cubre todas las incidencias de este programa. Bueno. Eliseo, muchas cosas interesantes reintegrándonos luego de un pequeño lapso. Eh, de, de, debido al 27 de febrero, que cayó sábado, uh -huh. y la semana pasada, por compromisos, tuvimos que presentar un programa pregrabado, pero muy interesante, me di la oportunidad de oírlo yo mismo, desde fuera, y la verdad que son temas que, que son interesantes y que todavía están vigentes, eh, como todas las cosas que tratamos en este programa.
3: Bueno, así es eh, Luis, y... Vamos inmediatamente a entrar en materia Porque como teníamos mucho tiempo que no sí, hay, muchas eh, cosas, hay muchas cosas acumuladas
2: Sobre todo como siempre Que in iniciamos <risas> en el terreno internacional Claro,
3: venimos de allá ven, para acá
2: Venimos de allá para acá Así mismo eh, Me da la oportunidad eh, el, el tema que voy a tratar De recordar Una Una Parte de nuestra historia Universal 500 años antes de Cristo, la sociedad eh, greco romana o la sociedad eh, greca y los filósofos, esas sociedades que se daban en esas eh, ciudades, esas polis, como se llamaban, que gozaban de mucha paz y mucha tranquilidad y son siempre en, estas, en estos escenarios donde se dan todos los adelantos de la, la, de la ciencia. La ciencia se da cuando hay ocio, cuando hay tranquilidad, se, se avanza, sobre todo en el plano ideológico. Eh, en esas sociedades, 500 años atrás, se daba un fenómeno, sociedades que ejercían ya la democracia, la democracia más antigua y original, en donde... A través de procesos que se daban a principios de año, se daban unos procesos en donde las sociedades, los miembros y los ciudadanos de estas ciudades, se daban el lujo de elegir a quién de toda la sociedad podían expulsar de las ciudades. Podían expulsar. Había un proceso que luego se dio a llamar el ostracismo, en donde estas personas se reunían en un punto, eh, de, dicen los historiadores que era al, a la, al, al pie de una, de una loma, de una montaña, donde se. por ahí se, se juntaban y se daban, eh, se, se encontraban los alfareros. Los alfareros son los que hacen vasijas de cerámica y eso y ahí estaban al pie de una montaña, que los residuos de esas vasijas, porque eran, eran cerámicas, y cuando se rompían las cerámicas, dejaban unos restos, unos pedazos de cerámicas y había muchos esparcidos en el piso. Pues ahí se daban cita todos los ciudadanos de la ciudad, de esas pequeñas ciudades-naciones, porque eran, todos tenían su gobierno independiente, y cada persona tenía la oportunidad de escribir en un pedazo de cerámica, en un pedazo de, de, de cerámica inservible, escribían un nombre y todos los ciudadanos escribían un nombre y se ponían en una especie de urna y los dirigentes de esas ciudades comenzaban a leer los nombres y resulta que los nombres más repetidos, de esas de esa de ese certamen eran expulsados de la ciudad eran expulsados de la ciudad sin la pérdida de ningún otro derecho pero simplemente expulsados y se decía que dos meses después podían re retomarse el caso a ver si ya habían enderezado pues resulta Apelado,
3: una especie de apelación ¿no? es una
2: especie de apelación a los dos meses <risa> pero sin la pérdida de ninguno de sus derechos ciudadanos pero eran expulsados y eso es lo que se llamó eh, el ostracismo, uh -huh. porque los pedazos de cerámica parecían conchas de ostras y eran, eran eh, eh, pedazos curvos que quedaban como, como restos inservibles del, de la actividad de los alfareros. Y eso era el ostracismo. Mucho tiempo después escribían esos mismos nombres en unas hojas de laurel y entonces se llamaba el petalismo, pero el ostracismo y el petalismo no era más que la expresión de un pueblo de bloquear y sacar del medio a gente que por alguna razón le resultaba non grato. no grato. Le, no le gustaba, por ninguna razón. Se cuenta que en un momento, bueno, Plutarco escribe que una vez Aristides, que era uno de los sabios del momento, se le acercó un analfabeto porque no todo el mundo sabía leer ni escribir.
1: A Era, vez, casi nadie para poder, escribir.
2: casi nadie, para poder participar había que escribir un nombre. Y entonces se le acercó un analfabeto y le dijo a Aristide, yo quiero que escribas ahí, escríbeme ahí a, a esta persona. Un nombre le dio. Y Aristide le preguntó, ¿por qué? ¿Qué te ha hecho? ¿Te ha maltratado? dice no, no, es que me molesta que todo el mundo lo llame el justo y todo el mundo lo anda llamando el justo, el justo, el justo y a mí me molesta eso, escríbeme el nombre de él ahí que yo voy al proceso a que lo expulsen y entonces Aristides, dice la dice Plutarco que Aristides escribió el nombre propio del mismo que le estaba pidiendo eh, que expulsara eso y por qué estamos hablando de todo esto porque eso es lo que se está dando en la sociedad norteamericana con el cancel culture, la cultura del de, la de la cancelación. La cultura de la cancelación, que hay muchísimos escritos y es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, es que hay personas que por el simple hecho de disentir de las ideas de la generalidad, no de la mayoría, ¿eh? porque la mayoría es otra cosa, pero de la generalidad que tiene a sus manos los medios de comunicación y una persona que disienta de eso, inmediatamente se le bloquea, se le aísla, se le, le, le despide de los trabajos, sí, se le hace boicot. Un paria. Eh, un paria. Y entonces, ¿qué está pasando? Que los que tienen en sus manos los medios de comunicación, ahora ayudados por las grandes... Eh, las grandes compañías de redes sociales se ha convertido en una especie de ostracismo el cancel culture que ha llegado a los puntos por ejemplo eh, J.K. Rowling la famosa escritora de, de Harry Potter, de la, saga,
3: Harry de, Potter.
2: La, de la saga Harry Potter una excelente escritora pues una vez publicó el año pasado sus ideas sobre la vida sobre el aborto, sobre el transgénero, sobre el asunto que se está dando en los Estados Unidos de que una persona puede decidir a corta edad si se quiere cambiar de sexo. Y la, y la ley se lo, le permite a una persona de 12 años, 15 años, 14 años, si se quiere someter a una, a una operación de rectificación de sexo
3: porque bueno, así que se llama. Eso es parte del derecho al li el libre desarrollo de la personalidad. Sin
2: embargo, sin embargo esa persona no tiene todavía derecho de tener relaciones, por ley. Uh -huh. No puede beber alcohol, por ley. Tiene una serie de restricciones que la ley le obliga, sí. pero sí tiene derecho a tomar una decisión que va a cambiar definitivamente la vida, la sexualidad. Y entonces, esta autora se, se manifestó, bueno, y recibió boicot, y recibió... Eh, todo, todo tipo de insultos y bueno, también tenemos el caso de Gina Carano que es una actriz que también osó emitir sus consideraciones acerca de temas eh, de, de, de índole de, de, del aborto y de la sexualidad y los género, género polémico y fue inmediatamente separada de la serie de muchísimo éxito de Mandalorian. La, de Mandalorian es una serie que Disney la tiene porque le compró los derechos a George Lucas de, de Star Wars, <coughs> la serie de Star Wars, y fue separada a pesar de que era una actriz que encabezaba uno de los, de los personajes más atractivos. Y, y, la, y la serie eh, terminó con éxito, pero por esos comentarios que ella emitió, inmediatamente fue cancelada y dijo que no, que Disney no, no eh, comulgaba con esas ideas, etcétera uh -huh. Es decir, una cantidad de personas que están siendo víctimas de este llamado cancel culture. Y vemos no solamente las personas reales, también vimos que un personaje del Dr. Seuss, Sí. también fue baneado de todas las escuelas y de sure, todos los y, centros
3: y, y, y muñequitos y, muñequitos. Eh, y personajes ma, marcas eh, la a, a Jemima, por Pum, ejemplo exactamente eh, lo, eh, ahora, ahora también hay que cambiar los nombres de los equipos los indios de Cleveland los sí. Kansas, Kansas City Chiefs eh, la jipeta Cherokee Chero va a cambiar sí. el nombre o sea eh, estamos en una en una eh, en una época sí, sí, la sí. verdad es que es un poco bastante extraña
2: Ese, eso es lo que estamos viendo con el cancel culture que están viviendo los Estados Unidos, parece, que, parece ser que estas sociedades están llegando unos, a unos niveles.
3: A propósito de eso, eh, en HBO sacó una serie, eh, Allen vs. Farrow.
2: Ah, sí, es el sí, caso
3: sí. de Woody Allen y, y Mia Farrow. Eh, recuerda que sí. hace unos días hablábamos aquí del, del libro... De, Increíble. El síndrome de Woody Allen. ¿no? El
2: síndrome de Woody Allen, que eh, se dio en unos momentos, años muchos años atrás, que si se hubiera dado ahora,
3: eh, hubiese sido... Eh, exacto. No, no, Woody Allen ha sufrido, ha, ha sufrido la, los ataques de, sí. de, esa, de, esa, de esa horda, ¿no? Eh, es. él, él fue descargado, y esa serie, que... El, el libro salió como una, vamos a decir, la línea alterna de respuesta a esa serie.
1: Uh -huh.
3: Pero en la serie una miniserie tres, tres capítulos tiene sí. eh, ahí se nota claramente lo que, dice, lo que dice el libro por ejemplo a Dylan Farrow a la a la hija a que, la hija
1: sí eh, que la es una niña
3: adoptada. y que supuestamente es la que se, se le acusa a Woody Allen de haberla agredido sexualmente eh, a esa niña la interrogaron nueve veces sí. o sea a, a los niños que son expuestos a violencia sexual, trata de, de no revivirle el trauma y de, sí, sí, sí. y de, y de someterlo a cuestionamiento la menor cantidad de veces posible. Sí. Pues en este caso, esta niña, la sometieron nueve veces. Sí, a porque era, era
2: más importante determinar eh, la, disi la disidencia. No, y en querían... términos de, de personalidad, porque sabemos lo controversial que ha sido
3: siempre Woody Allen. No, y, ellos, ellos lo que, e, e, y ella misma dice, en una entrevista en, el, en, el, en la serie, que ella no sabía por qué le preguntaban tanto claro, lo, mismo. lo mismo. O sea, que parece que era que querían que ella dijera algo que no decía.
1: Sí,
3: es. Era, era, forzado, era con investigadores privados. Bueno, sí, eso sí. fue un despliegue de, de cosas. Y al final terminaron... Eh, 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 no imputándolo. No imputándolo, no había suficiente pruebas, etcétera. Entonces, eh, eso es un fenómeno eh, eh, que está incidiendo en la toma de decisiones. Y vimos esta semana también en Estados Unidos como el, el tema de George Floyd ya se resolvió George con Floyd. 27 millones de dólares.
2: 27 millones de dólares se ha acordado en un ciudades? acuerdo extrajudicial que va a pagar la ciudad de Minnesota... Uh -huh. A la familia ¿Y de los ¿Cuánto costaron Floyd?
3: esos desórdenes en Estados Unidos bueno, de, de Black Lives Matter? Mira, eso FIFA. hay muchos
2: estudios, pero hay que <ríe> recordar que hay 300 millones que se aprobaron para la reconstrucción de los de los de de las propiedades dañadas.
3: Exacto. 300 y, millones. ¿Y por qué no imputan ahora a Black Lives Matter para que pague esos 300 millones? No, imagínate. Que fueron los que agitaron todos esos desórdenes. Sí, Porque sí. ese es el problema de, de, es que, de actuar manada. Es,
2: es que la manada depende de la de la prevalecencia de los me, de, del del grupo que lo sí, que lo sostiene, por ejemplo,
3: eh, psicología de masa, psicología
2: bon. de masa, pero Black Lives Matter no fue acusado ni, ni ni se sostuvo nunca que fue incitado por ningún grupo político. Uh -huh. Sin embargo, el asalto al Capitolio sí fue incitado. Sí, claro. Pero, pero es lo mismo, ¿eh?
3: Bueno, porque tú sabes que tú sabes que antes era bueno que de hecho también hay una serie que se llama The White Privilege.
2: Exacto.
3: Pero ahora, ahora eh, con la cultura de la apología a la víctima, el, el varón blanco en Estados sí, Unidos
2: el más bajo es, nivel
3: es ahora mismo caricaturizado, eh, un hillbilly, uh -huh. un white trash. Bueno. Y además de eso, además de eso, es un victimario. O sea, tiene que hablar a la defensiva.
2: Tuviste los informes de la compañía Coca-Cola.
3: Sí, claro. Que, que
2: hizo un, un, un taller
3: blanco. para
2: no. la, que sus empleados fueran menos blancos.
3: Es increíble, es increíble.
2: Increíble. Es increíble. Bueno, Pero bueno. Y ese tipo, de, ese tipo de, de movimientos que son como hordas y que, son, eh, que se actúa como manada, también se... se, se se manifestó en una ocasión ese movimiento se llamó el Me Too sí, la, claro el Me Too famoso andrew, andrew, donde cayeron andrew muchas Cuomo, cabezas andrew Cuomo ahora y está ahora haciendo... precisamente a eso iba Andrew Cuomo está siendo víctima claro. de ese mismo movimiento de ya ha salido inicialmente salió una después salió la otra ya van seis alegadas víctimas de acoso sexual sí. que trabajaron con él y entonces él se está enfrentando ahora a un posible impeachment, a un posible juicio político que los, los desvincularía de, como gobernador esa del historia, estado
3: de Nueva York. Esa historia vieja en Estados Unidos. Eh, eh, es eh, terrible. Clarence, Clarence Thomas, Bill Clinton, Wiener, Red Cavanaugh, eh, 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 Harvey Weinstein, eh, más el famoso bueno, candidato, a, André, Andrew Cuomo ahora.
2: Eh, eh, un winner que se llamaba, que era candidato <coughs> sí. a, a, a la alcaldía. No, y, y, y
3: en alcaldía. algunos casos ha tenido ha tenido repercusión importante de Dominic Strauss, acuérdate claro. eh, eh, que fue en Estados Unidos que le armaron el caso así es, eh, entonces... pero
2: mucha gente ha dicho que este asunto de Andrew Cuomo, eh, Cuomo eh, se debe a que realmente lo que quieren tapar es eh, unas muertes que él encubrió uh -huh. en, unas, en unos COVID. retiros en, en unos asilos de ancianos que para fines de números de las muertes de COVID, él encubrió 3.800 muertes adicionales pero, que no lo que no la,
3: pero que donde, la escondió. Donde se murieron 50.000, que se mueran 53.000. Yo creo, eh, bueno, creo que esto eso era, es...
2: eh, en Bueno, la, en estos retiros de ancianos, dice, se dice que él encubrió el 50% de las muertes.
3: Pero yo ahora pregunto... Y
2: ahora viene la gente diciendo, ¿Usted encubrió esto y que no, que sí?
3: Ahora pregunto yo. ¿Cuál es el objetivo de, de, de encubrir donde murió tanta gente? Sí. Eh, eh, ¿Por qué unas muertes sí y otras no? Eso es lo que bueno, no, que no un entiendo.
2: asunto político también, bueno, de puede manejo. Ser, puede ser, de imagen, me Recuerda sí. de el asunto de Nueva York y su, su, mal, su mal manejo de la crisis y todo eso estaba en medio de todo esto.
3: Probablemente en términos de imagen. Y en
2: términos de imagen estaba siendo muy atacado.
3: Bueno, sobre todo pero, con Donald
2: Trump como presidente. Y Era vamos, en el momento más... Tenemos que cierto. hacer una
3: paradita en Brasil. Brasil. Sí, porque esta semana se produjo también la, la, la anulación de las condenas eh, al, al, al presidente Lula da Silva.
2: Así
3: es. Y hay un artículo eh, que está publicado en eh, hay un medio que se llama The Intercept.
2: The Intercept
1: de muy Glenn, famoso de Glenn sí. Greenwald, Así.
3: periodista eh, cuyo esposo es eh, un congresista brasileño. Uh
1: -huh.
3: Eh, y The Intercept fue el que divulgó los, los, eh,
2: los mensajes, los de, mensajes Telegram. de
3: Telegram que eran creo que eh, no me acuerdo cuántos terabytes eran, eran una era cosa una
2: cantidad brutal inmensa. y
3: tenían duraron meses para analizando
2: poder, los mensajes de Telegram y todavía
3: no ha publicado un porcentaje mínimo eh, lo Así que ha publicado es. pero bueno lo que se ha publicado sí es suficiente para determinar ya más allá de toda duda razonable que hubo una colusión ilícita uh -huh. entre Sergio Moro, que era la sazón, el juez uh -huh. que instruía el caso, y los fiscales encabezados por Deltan Dalagnol, que fue el fiscal de aquella famosísima teoría, eh, que es, una, es un objeto de estudio, eh, de lo que no se debe hacer en un proceso penal. Uh -huh. Es <ríe> una teoría totalmente rocambolesca, eh, para montar ese caso donde decías que precisamente el delito de eh, entre otras cosas que precisamente la infracción eh, que cometió el presidente Lula era el haber destruido las pruebas de que él era culpable.
2: Él era culpable? O sea, yo no la encontraron de, de, porque de, la destruyeron. Yo la no encontré
3: porque él la destruyó. O sea, una cosa eh, que no terrible, eh, no terrible. resiste. Ahí y
2: viene lo que tú decías. Y de fueron la,
3: muchas y fueron muchas páginas las que se de escribieron. La, de, de la politización brasileña. de la justicia. Claro. Pero bueno, el caso es que se ha descubierto una colaboración entre la CIA, el FBI y los fiscales eh, brasileños para imputar a Lula. Interesantísimo, hay un artículo en, en, en contexto que explica Excelente. todo eso. Oye, vamos a dar la bienvenida a José que está allá. Muy,
2: muy buenos días hermano y compañero José del Castillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
4: Bueno, muy buenos días Ustedes, eh, nada, contento de compartir eh, de nuevo con nuestra radio audiencia en este programa Paneo Semanal, esta vez de Rancho Guacamayo, en, en, estoy bueno, en Juma en Monseñor Noel. saludo
2: por allá a, a, al, al más grande de los miembros del Comité Político. Claro. Ah,
4: el, el más alto, eh, eh, más al, el, el más grande y pesado. Exacto. <ríe> sí, pues no, no, es no bueno, eh, eh. Eh, probablemente, probablemente hay uno más grande que más pesado que yo, que es Hidalgo, pero... Bueno, ya eso fue cuestión de, de medida, no está
1: eh,
4: agradecer, aprovechar y agradecerle al senador Antonio Marte la invitación que, que nos hiciera a un encuentro que tenemos eh, aquí el eh, los senadores en esta en este hermoso proyecto que invito a que lo vengan a conocer, proyecto ecoturístico enclavado en la, en la zona del Bajo del bajo Yuma de, del Bajo Yuna, de hecho estamos en Juma, arriba eh, y, y bueno a la, a la gente que venga que aquí hay un hotel muy bonito eh, donde se puede disfrutar de la naturaleza y animales exóticos y demás, así que quiero por esta vía aprovechar y agradecerle al senador Antonio Marte la, la invitación que nos hizo y a propósito del Senado este El martes tuvimos sesión y me tocó tanto al vocero del Partido de la Liberación Dominicana, eh, Iván Lorenzo, como a nosotros, referirnos a un tema que, que ha generado bastante preocupación en algunos sectores, sobre todo por el tema del cumplimiento de la ley, del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica. Específicamente a la hora eh, de, del pago de las indemnizaciones por desvinculación. Y ahí, a propósito del caso de la señora Wendy Josefina, que se desnudó en las inmediaciones del Palacio Nacional, un el de día
2: de, de reclamo un, de justicia.
4: Bueno, innovador en República Dominicana, porque Pero realmente en Europa, sobre efectivo, todo en el, Europa, se eh, pagaron de una vez. Sí, no, y en efectivo. Sí. Eh, o, sea, o sea que le depositaron en su cuenta doscientos y tantos mil pesos que le correspondía. Es eh, bueno decir lo siguiente. He escuchado mucha gente que, que plantea, sobre todo los acólitos del gobierno, de que el Partido de la Liberación Dominicana se mantuvo 16 años en el gobierno, más los cuatro del primer gobierno de Leonel Fernández, 20, y que la administración pública está plagada y minada de peleadistas que hay que erradicar, porque ahora llegó el momento y el tiempo de, de los eh, compañeros de la base del PRM. Y me parecería estar escuchando a Josefa Castillo a propósito de sus declaraciones, eh, en el grupo Corripio, que dio con, eh, sin el con todo el desparpajo del mundo, ¿no? Eh, sin ningún prurito, como si estuviera planteando algo eh, normal eh, desde el punto de vista institucional. Y aquí, en el fondo, no se trata de si lo vinculan o no, porque todos sabemos que la ley 4108 de Función Pública, que es una legislación administrada por el Ministerio de Administración Pública y que tiene que ver con todo el estatuto del servidor público donde se organiza y se crea la carrera administrativa. En el caso de los empleados de estatuto simplificado, que son de libre remoción, eh, no hay ningún inconveniente a desvincularlo, no se trata de eso. O sea, no es que los peleadistas queremos continuar en el gobierno, ni mucho menos, estamos muy conscientes de que eh, hay otra administración dirigida por un por eh, otro partido y que yo creo que en la medida en que esto no trastoque el, el devenir de las entidades públicas, en el caso de personal especializado que ha acumulado experiencia, capacidad que se ha formado en el Estado Dominicano, pues eh, los empleados que puedan prescindir de ellos pues tienen todo el derecho. Si la ley le da la facultad. No quisiéramos naturalmente que se produzca una barrida, como ha estado ocurriendo en algunas instituciones, como en el caso del Ministerio de Educación, donde se han desvinculado cerca de 70 mil eh, empleados eh, de, de esta institución. Pero si le pagan sus prestaciones, que estamos hablando de derechos adquiridos eh, en la legislación, no hay ningún problema. El punto es, cuando se llega al hecho de que pasan seis, siete, cinco meses, de tu haber sido desvinculado no solo no te pagan las prestaciones sino que además te entorpecen la posibilidad de tú reclamarlas cuando no te entregan por ejemplo la certificación de que tú laboraste en la institución durante el periodo que corresponda para poder ir al Ministerio de Administración Pública que te calculen tus prestaciones y poder reclamar en cualquier caso, incluso ante el Tribunal Superior Administrativo que es el ente que debe conocer estos recursos el pago de tus de tus prestaciones que te corresponden por ley, que es un derecho fundamental adquirido, y estamos hablando de gente humilde porque la señora Wendy Josefina es una persona humilde, tracto humilde eh, los miles de empleados de porteros conserjes eh, eh, y otros eh, otro tipo de, de personal que entra en el estatuto simplificado en la mayoría de los casos lo que ganan son 10, 12 15 mil pesos. O sea, son personas que necesitan eh, su, su dinero, pero además lo necesitan o no, eso es irrelevante. Le corresponde, de conformidad con la ley, me parece que el artículo 62 establece cuál es eh, la indemnización que eh, está previsto en el caso de que usted quiera vincular eh, y eh, lo que corresponde es el pago del salario de navidad en caso de que no, lo, no haya disfrutado de, de, del salario de, de las va
3: de vacaciones
4: y las vacaciones en la caso de que, no haya, de, no, de que no haya de que no haya disfrutado la proporción de vacaciones la proporción del salario de navidad y un salario por cada año eh, trabajado en el caso, decía yo, de la señora Wendy Josefina, le, le tocaban 16 salarios porque había trabajado 16 años en el, en el Estado. Eh, y evidentemente se ve en el monto de su, pension, de, de su liquidación que le pagaron una suma que corresponde a lo que le correspondía. Fueron 200 y tantos mil, a pesar de que quería tener un salario y creo que estaban entre 15 mil pesos. O sea es que, eh, creo que eran 15 mil pesos. O sea es que, de hecho, la, la señora va a poner una cafetería que se llama el eh, según ella, ella misma anunció eh, y, y bueno incluso se hacen y anuncios y convocatorias de, de otros empleados desvinculados sobre todo del Ministerio de Educación y otras instituciones que están apelando a la posibilidad de desnudarse ¿no? para que le paguen sus prestaciones yo creo que esto es un tema muy delicado que el gobierno debe manejar con eh, mejores formas. A veces ni siquiera es el fondo, porque, como decía yo, con el caso de la aprobación de la ley que permite al actual director ser eh, designado ya de manera permanente, porque está designado de manera interigna, eh, director general de la INAPA. No, el problema no es que dirija la INAPA un abogado, puede perfectamente ocurrir y quizás lo hace eh, eh, con un mejor resultado que lo puede hacer un ingeniero sanitario naturalmente habrá de asistir de ingenieros sanitarios que le permitan de una forma u otra en la parte técnica desarrollar una, la función especializada que tiene el Instituto Nacional de Aguas Plotables y Alcantarillado eso no es el problema y de hecho conozco a Wellington y sé que tiene todas las capacidades y entiendo que está haciendo un, un, una buena labor allí, el problema son las formas en, el, en este caso es un tema de fondo y de forma, no quieren pagar las prestaciones pero quieren cancelar entonces cancelan y a ver cuándo pagamos las prestaciones, y las pagamos. Y el fondo es que hay un derecho fundamental ahí, eh, atropellado de una persona que ha acumulado una serie de beneficios y que eh, lamentablemente no está recibiendo la indemnización que le corresponde. Así que eh, reiterar, diríamos en mi caso, el llamado a las autoridades a que resuelvan este tema. Este tema le está haciendo mucho ruido, y ruido es innecesario, vuelvo y repito. Porque puede, eh, si usted quiere sacar a alguien, simplemente pague sus prestaciones. Si no tiene presupuesto, espere tener presupuesto. Y sáquelo cuando tenga los recursos o hágalo de manera gradual. Eh, es decir, eh, incluso se decían algunos, ah, no, que son botellas. Bueno, si son botellas, la ley establece un procedimiento para desvincularlos sin el pago de, de ningún tipo de indemnización. Haga el procedimiento, eh, haga el procedimiento. Eh, y eh, finalizado el procedimiento, usted vincula a ese individuo sin el pago de ningún tipo de, de, de beneficio porque no le corresponde. Y eh, entonces contrata al personal que usted entiende debe contratar, porque no es un tema, eh, vuelvo y reitero, de la defensa de eh, un derecho eh, que está establecido y estipulado en la ley de cumplimiento. Ya yo que pienso que eh, ese, ese accionar... Me da la ganario, que yo sé que eh, hace muchos años eh, primaba, eh, pero el Estado aquí lo institucionalizando, la gestión de gobierno aquí la eh, aplicando de conformidad con la ley y en la medida de, de lo posible, pues evitar este tipo de situaciones. Es eh, decir, que la sanción que establece la ley para un funcionario que no pague las prestaciones o los derechos económicos derivados de la desvinculación es la destitución del cargo. Yo le hago un llamado a la gente que reclame su derecho ante el Tribunal Superior Administrativo o a, las, a los funcionarios que pagan en las prestaciones y ya este asunto se resuelve.
3: Mira, José, sea, yo, yo quiero hacer un... un, un eh, eso que tú has explicado eh, es correctísimo, pero yo quiero ubicar esto políticamente y ponerlo en línea. El 16 de febrero de este mismo año, el ministro Paliza dio unas declaraciones citadas textualmente de Diario Libre. El presidente del PRM dijo que todos los seguidores tendrán participación en el gobierno del cambio. O sea, mira de dónde es que viene esto, ¿eh? Todos los seguidores. Incluso llegó a decir que en las próximas semanas eso se iba a resolver. Nada. Entonces vienen estas declaraciones, viene unas declaraciones de Ramón Alburquerque, o muchas declaraciones de Ramón Alburquerque, vía Twitter, donde está dando cuenta de este problema que tienen los militantes del PLD y los videos andan en las redes sociales por ahí eh, eh, que pueden eh, eh, confirmar eso.
4: Entonces, bueno, militantes del PLD en su mayoría, evidentemente, pero hay algunos que, que no, que simplemente son personas que eso, fueron desvinculadas.
3: A eso es sí. que voy, a eso
4: es que voy. O sea, José. sí, bueno, yo no sé si la señora Wendy Josefina es miembro del PLD, no, habría no, que preguntarle, no pero, eh, pero ese es el problema, el pero, problema... Pero no hay es, una presunción. El problema es que si usted quiere desvincular a un empleado del partido que sea, puede ser del Partido Reformista, del bloque, porque el PLD tenía aliados que tuvieron con él en el gobierno y que luego se liaron al PLD. Pudo haber sido de uno de esos partidos también, del bloque denominado bloque progresista. Es decir, o de ningún partido. Es que no se trata de eso. Eso no tiene nada de un
3: derecho. Mira. Entonces, esas declaraciones de Josefa Castillo vienen en la misma línea. ¿Qué es lo que pasa, señores? El Estado dominicano tiene 647 mil empleados públicos, según lo que establece en la información que está en la, en la, en la Tesoría de la Seguridad Social. Entonces, si usted vincula, dice Ramón Alburquerque que, que se necesitan 70 o 80 mil empleos para calmar los, los apetitos de, de la base. De la del Entonces... Si tú desvinculas a 70 mil empleados que tengan ocho años mínimo, que es la mitad del tiempo que estuvo el PLD en el poder, y que ganen 15 mil pesos, ¿tú sabes cuánto cuesta eso? O sea, Miles de millones eso cuesta de 8 mil millones de pesos. 8 mil cuatrocientos millones de pesos. Yo, nosotros hicimos el ejercicio aquí, Cinco, na, solamente pagándole los salarios que le corresponden. Ahí no está ni las vacaciones a lo que les toque. Ni la proporción de salario en Navidad Y eso es asumiendo, promediando 15 mil pesos Porque sabemos que en el Estado hay salarios mucho mayores Entonces ahí hay un problema político fuerte Porque no tienen cómo responderle a su militancia Que entiende que el Estado, porque muchos de esos discursos Como el que tú mencionaste que en el 2004 a ellos lo barrieron es ese, ese una de las Pero es que no existía la ley 4108 la ley 4108 se crea precisamente para que ese tipo de prácticas no se vuelvan a producir en la administración pública. Y es un mal de fondo, y yo me remito aquí al libro de Miguel Guerrero, en marzo del 79, o sea, estamos en marzo del 2021, ¿eh? el gobierno asumió en agosto del 2020. El gobierno del, del PRD de ese entonces... A siete,
2: meses de, haber a
3: siete meses de haber asumido. Le preguntan al presidente Balaguer sobre el gobierno del presidente Antonio Guzmán y dice el presidente Balaguer la administración del partido revolucionario dominicano ha incurrido en el error de darle espalda a las clases populares para apoyarse en las oligarquías, principalmente en la terrateniente y en la que detente el poder económico tradicional y aclaró que hacía el señalamiento sin ánimo de crítica el error del gobierno PRDista se ha dado en otros países del continente y consiste en sostenerse en una minoría explotadora, no solo criolla, sino también extranjera. Según Balaguer, ese es el principal error en que pueden caer los partidos multitudinarios porque ese camino lleva a las masas a un estado de total defraudación. ¿Entienden? Entonces, y a la radicalización y menciona a otros males. Eso es lo que está pasando aquí ahora. Eso mismo, ¿eh? Hay un problema de conexión con las bases populares que es la que llevan a, a, a este gobierno al poder. Hay una carestía de los productos eh, de primera necesidad, eh, hay un tema de, de vinculaciones masivas, no se le puede satisfacer con empleo a la, a, la, a la militancia y se está advirtiendo que es un gobierno que está demasiado conectado con las élites y está dándole espalda a las masas. Eso es lo que está pasando eh, y se está manifestando en diferentes eh, vertientes, ¿cómo es el tema?
4: De pero casos? yo te pregunto, ¿y ese era el cambio? Eh, no. Visualizar al, al gobierno, al, al Estado, a la nómina pública como un botín para repartirla entre, entre las huestes.
3: Ese no era el cambio, pero, pero lo dices. circular de la historia de nuestra es, es lo que llama la atención. A siete meses de haber cambiado un gobierno, eh, por en el mismo perro en PRB. este
4: país, lo que, lamentablemente, lo que se da es un materialismo dialéctico. La historia se repite, se repite y se repite,
3: eh, exacto. Pero bueno, y, te, y, tenemos... y
4: se nos hace difícil
3: avanzar. Tenemos que irnos a una pausa, José. Eh, vamos a, a ponernos nosotros en pausa también y volvemos claro. después del, del comercial. Panteo, panteo.
0: Sol 106.5, una estación
5: del Grupo RCC Media. Sol 106.5, te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5 La más interactiva Soy de esta tierra caribe Alma que vive en un tambor cuerpo de mar y arena que recibe Bailando alegre el señor Sol Pedacito de isla azul y verde Donde cada corazón es un cantor Terruño encantado que no pierde Ganas de crecer y ser mejor Gente gozando
3: Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM, en nuestro canal Paneo Semanal. También en Instagram, en Twitter y en Facebook, en nuestras redes, Paneo Semanal. Pues eh, seguimos, eh, José, con los temas. Hay muchos temas, pero teníamos mucho, mucho, mucho eh, eh, muchas eh, cosas acumuladas para, para decir, pero tenemos que hablar también del eh, un poco del proceso del, del PLD de hemos visto que no volaron sillas ni hubo ni hubo eh, situación no, en de
4: el PLD manera. no hay tradición de eso realmente de, <ríe> hay otros partidos que sí que tienen una tradición muy arraigada de hecho nosotros nos arriesgamos y ponemos sillas de, de hierro claro. porque sa sabemos que no va a, no va a haber ningún inconveniente no más eh, en las asambleas, <risa> mientras que hay otros partidos que tienen que hacer los porque... con
3: silla plásticas eh, y amarrar con Tairac
4: y amarrada con Tairac, correcto.
2: Pero mira, se, Entonces... cayeron, se cayeron las predicciones de que Danilo iba a imponer al secretario general Bichara. Se cayeron
4: no, hasta cierto punto. Se cayó, no, bueno, digamos que había una polarización muy marcada de Entre Rubén y Bichara y, y Charlie Mariotti. A propósito, felicitar a Charlie Mariotti, compañero de, de, de emisora. no Él produce un programa diario al mediodía. Bueno, en ah, otra emisora, pero el grupo a lo, a R, 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 RCC Media. Y a los compañeros del Sol de la eh, Mañana cumplieron
3: nueve años ayer
4: y a los compañeros del Sol de la Mañana que ayer cumplieron nueve años eh, interrumpidos de ese programa, que es un referente diario bien. de las informaciones eh, principales, las entrevistas, las noticias así que un saludo a todo su elenco eh, encabezado por Marilena Núñez eh, nuestro amigo Julio Martínez Pozo Ebru Prado Olimatos Matos eh, José Laluz para mencionar algunos este no, y, y regresando al tema del Partido de la Liberación Dominicana, lo importante es que se concluyó el proceso electivo. Ciertamente, como tú decías, eh, Luis, eh, con alguna sorpresa, como la elección de Di Mariotti por 48 votos, se puso ante el compañero Rubén Bichara. Hay que decir que en la asamblea del domingo, que fue la asamblea de los miembros del Comité Central, asistieron 1.141 miembros del Comité Central, de 1240, que me parece que es la matrícula actual, una matrícula que ha sido ampliada para darle paso a nuevos compañeros que fueron ele elegidos el pasado domingo 14 de diciembre, muchos jóvenes, eh, figuras eh, nuevas, otras no tan nuevas también que subieron, figuras tradicionales, es mujeres, también se ratificó el comité central anterior, que tenía 430 miembros, 70 por ahí. Y bueno, ingresaron los presidentes municipales, que nunca habían sido miembros del comité central, los presidentes provinciales, los eh, senadores, diputados, alcaldes y directores. Y el comité político eh, anterior, o actual todavía, porque hasta mañana domingo, que, que se va a oramentar el nuevo comité político, eh, sigue siendo la matrícula del viejo, pues escogió, de conformidad con los estatutos, eh, ciento y tanto de compañeros eh, que completaron esa matrícula. Figuras, eh, esa es la cuota del comité político y la cuota tiene como objetivo introducir a este organismo figuras de prestigio o completar la... la darle mayor participación a la mujer, cosa que se hizo. Es las 10 mujeres más votadas que no quedaron en el Comité Central del domingo pues fueron eh, se, le dieron, se le dio paso en el Comité Central, y una serie de figuras que, eh, que entraron a este, a este organismo. Hay que, hay que decir que, el, que, vuelvo y reitero, el compañero Charlie Mariotti dio una relativa sorpresa, digamos, o sí, una sorpresa, sobre todo eh, hacia afuera la gente percibía que Rubén tenía las de ganar que estaba apoyado por el, el, la cúpula, el establishment eh, del PLD eh, pero eh, finalmente democráticamente para que se vea que el partido de la liberación dominicana realmente realizó, o es una prueba digamos un ejercicio democrático donde los miembros del comité central votaron y salió Rubén, eh, salió Charlie Mariotti pudo haber salido Rubén, salió Charlie, pudo haber salido Navarro, salió Charlie entonces, el, eh, decir que Charlie tuvo un discurso bastante enérgico, que impactó mucho a, la, a, a los miembros del Comité Central, y yo soy de los que digo que Charlie logró Patio sellar su muerte, victoria en el discurso. <risas> eh, un discurso aguerrido, enérgico, eh, planteando que el PLD tiene que asumir una postura. Eh, de, de vanguardia en términos de la oposición política, eh, planteando el relanzamiento del PLD, la reconexión con la base de la organización, el, el, el partido, como dice él, horizontal, no el partido vertical, en el, eh, para, en el sentido del acceso y la vinculación con los eh, mandos medios y bajos de esta, de esta organización logró el triunfo, definitivamente que sí, eh, aunque fuera por 48 votos, aunque fuera por uno, pero ganó. José, entonces el, es
2: el PLD, sí. el PLD se está llevando al pie de la letra de Balaguer, yo quiero que Eliseo lea parte de la entrevista, lo que él dice sobre lo que el partido debe hacer para renovarse.
3: Yo, yo te diría Luis que no solo el PLD, aquí los partidos... Eh, porque una cosa, eh, yo, yo noto que en, en política aquí la mayoría critica lo que ellos mismos hacen dentro sí. de su partido. En el PRM, ¿qué hicieron cuando cuando se produjo el desprendimiento del PRD? Se llevaron a todo el mundo, le pusieron la misma posición que sí. tenía e incorporaron gente nueva. Sí. Que es lo mismo que hizo que decía el presidente Balaguer en una entrevista en septiembre del le, 78.
2: Lee le lo que dice ahí sobre le preguntaron viejo.
3: Al presidente Valerio le preguntaron sobre los dirigentes viejos del Partido Reformista y dijo, dijo lo siguiente creo que el Partido Reformista estamos hablando en de septiembre de 78 un mes después de haber entregado el poder tras sí. 12 años de ejercicio ¿eh? uh -huh. creo que el Partido Reformista deberá ser reorganizado y que su política proselitista debe girar principalmente en torno a algunas figuras jóvenes de relieve exacto, jóvenes de relieve Agregó que esto se hará sin prescindir de los fundadores de la agrupación, en su mayoría personas de cierta edad y de larga actuación en la vida pública dominicana.
2: Eso fue lo que pasó ahora.
3: Lo mismo que hizo el PLD.
2: Sí, porque pensábamos y era <ríe> el deseo de muchos,
3: incluyendo. ¿eh?
2: que. Vamos a barrer a todo el mundo, a se a tienen que ir. Todos los viejos, todos los Eso viejos no es así. vayan eso no es así pero Balaguer decía pues, ya que no que no se iba a prescindir de esos viejos
3: usualmente uno no se puede llevar de los consejos de sus enemigos en política y quiénes eran los que pedían eh, y hablaban de que eso no sirve que dejaron a la misma gente o oh, los adversarios, el PLD, la Fuerza del Pueblo el PRM esos son los que, eso era lo que no estaban de acuerdo con que dejaron no,
4: eh, pero debo decirte que lo interesante es que hubo un proceso dinámico de, de, que hay una de, combinación de, de, de selección del comité político uh -huh. lo importante es, que eh, a lo, es a lo que ustedes se refieren de alguna manera con el tema de, 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 de la cita de, de Balaguer uh -huh. pero son reacciones normales aquí hay un grupo que entra eh, un partido que salió del poder ¿Quién tiene la culpa de que salgamos del poder el mismo que tiene la culpa cuando quiebre la empresa la gerencia uh
3: -huh. así es
4: o sea, o, o, bueno, puede haber razones externas eh, de los mercados que no controla la gerencia y muchísimos factores, pero el culpable es el gerente. O sea, eh, en toda parte del mundo, no,
3: no necesariamente
4: en los equipos de béisbol que renuncia al manager, sí es eh, el problema,
3: y el manager.
4: Entonces, eh, así ocurre en los partidos. Entonces, ¿qué se dio? De manera natural, un, pro, una, un reclamo de una gran parte de la, de la dirigencia del PLD, de que se necesitaba renovación para eh, lograr eh, una reconexión con la sociedad dominicana, cosa que es cierta también, porque sí. muchos de los tradicionales, que eran funcionarios de alto nivel, se acomodaron en el poder y perdieron conexión no solo con la sociedad dominicana, sino con la base del partido de la liberación dominicana. ¿Qué hacemos o convocamos un congreso? Vamos a discutir todo esto internamente. Vamos a renovar los estatutos para modernizarlos y actualizarlos. Vamos a, a, a producir una nueva visión, misión, nuevos objetivos. Vamos a discutir 13 temas, 13 ejes temáticos sobre los cuales debe versar la vida del partido, la mujer, relación a Estado eh, el gobierno eh, partido, el medio ambiente, la juventud, eh, el tema de la tecnología, de la información y la comunicación. O sea, todos los temas que de alguna forma u otra atañen a la vida eh, partidaria y sobre los cuales debe eh, girar la acción institucional. Eso es así. Y vamos, y vamos a producir un proceso de transformación. Eso es así. Claro. ¿Qué pasó al final? Lo, lo, en mi opinión, lo más prudente, lo, lo, lo que debió haber ocurrido, eh, no nos llevamos de la fiebre de una base que, que andaba como eh, planteándola en una noche de cuchillos largos, es decir, degollar a toda la, la dirigencia y sustituirla eh, por eh, 100% por figuras nuevas. No. Logramos combinar, de alguna manera u otra, la experiencia eh, la meritocracia, eh, ¿verdad? Porque también hay que reconocer ahí de gente que eh, han construido este partido y que, y que se ha mantenido precisamente en un reconocimiento a eso. Y logramos también eh, producir transformaciones en los organismos. Lo hicimos en el Comité Central, ratificamos a los viejos, se incluyeron 800 nuevos, es decir, un organismo totalmente nuevo. Eh, o sea, a pesar de que hay 400 y tantos viejos, hay cerca de 800 o más, 800 y tantos nuevos miembros del Comité Central. Gran cantidad de jóvenes y, y, y mujeres que también ingresaron a, esta, a, a este organismo. Se produce inmediatamente el mismo tema para el Comité Político. Vamos a sacarlo a todo. Esa es la, la consigna. Eh, tierra arrasada, si se quiere bueno, el comité político como ocurre en toda parte del mundo se trata de defender ¿Cuál? La... pensar no, pero entonces vamos a plantear la ratificación, se produce una campaña nacional de la ratificación y se dan cuenta que este partido no, está para rat... no estaba para ratificación se sometieron a la voluntad libérrima del organismo llamado a designar al comité político que es el comité central, ¿qué pasó? El Comité Central no es, 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 o sea, el partido produjo de manera natural lo que necesitaba. Tiene un 29 miembro del Comité Político, un reconocimiento al trabajo, a la labor.
3: Se sí, frisó. Bueno, bueno, estamos frisados. Pero. No
2: hay problema. Bueno, lo, lo que le corresponde ahora al PLD ante esta situación es hacer una oposición responsable, claro. seria.
3: Que es lo y que manda los tiempos.
2: Que es lo que manda los tiempos para que ayude al país y ayude a, a, al gobierno a gobernar, porque nadie puede ni debe apostar al fracaso de nada.
3: No, claro. y, y dejar esa visión binaria que tenemos como sociedad, de que el que no está de acuerdo conmigo es mi enemigo. Mi ni enemigo, ni, eh, que, ni debe
2: fracasar, porque cuando fracasa el país, cuando fracasa el gobierno, fracasa el país también. Entonces lo que le toca es hacer una buena oposición uh -huh. para llevar y que el pueblo se dé cuenta bueno, y de la calidad de la, de la oposición o no.
3: Yo no veo eh, un escenario en el PLD haga una mala oposición, porque tiene es un partido con experiencia de Estado. Es sí. un partido que acaba de salir de estar 16 años en el poder. Que
2: son los llamados y, a y enseñar, es, a, ver, a, a mostrar el camino cuando no se tiene
3: claro. Es así.
4: Estamos de regreso. De regreso. Decía, tuve un problema técnico aquí, uh -huh. eh, pero le decía, eh, compañeros de cabina y amigos eh, radio escuchas, que eh, decía Felucho que el primer comité político tenía en promedio 40 años. Aquí tenemos, no, el promedio todavía habría que sacarlo. Debe andar por los 60 todavía, pero... 50, 57 eh, años. Eh, eh, ingresaron, Ajá, ingresaron tres compañeros tres al compañero comité político que tienen menos de, eh, de 40 años. Y eso es una señal. Eh, todavía la presencia de las mujeres es muy limitada. Creo que son siete nada más de 45 miembros. Porque eh, de, de pasada incrementamos en 10 en 10 nuevos, eh, pero hay figuras de menos de 50 años, como Karen Ricardo, y un servidor que logró eh, obtener la, la, la posición de miembro del comité político donde vamos a aportar ¿a ¿Aportar para que Para la transformación y el desarrollo no, y, está, y el relanzamiento de esta organización política Ahora hay un. Juan Ariel, yo ahora lo vi, claro, los mencioné como ah, los tres sí. que tienen menos de 40 años exacto, exacto. Juan Ariel tiene 35 Johnny tiene 39 me parece y Rafael, Paz, Rafael eh, Paz o 37 y Rafael Paz me parece que tiene la misma edad, 37 años o sea que son eh, tres figuras nuevas, eh, jóvenes eh, que llegaron incluso al Comité Central no duraron allí ni un día pasaron automáticamente al Comité Político y algunos critican eso, pero yo digo bueno, eso es un reconocimiento que la juventud requiere espacio, si es que es juventud calificada y reconocida porque fue a base de voto. aquí es lo importante que todo está legitimado ahí Uh -huh. hay gente que dice los dinosaurios, Euclide eh, el caso del Lidio, de Lidio Cadet y otros fueron pues bueno, legitimados por, legitima, legitimado por el, sí. el comité central entonces eh, esas figuras que además tienen una experiencia acumulada importante que seguirán aportando y aportan en las reuniones, en los encuentros en las actividades, en los procesos en, la, eh, en los planteamientos pues están ahí legitimadas gústele a quien le guste Puede que haya una crítica incluso bien construida en que esa gente debió pasar al, al, al organismo de consulta, pero ellos fueron votados por la mayoría del comité central que eh, legitimó que eh, quería un comité político, digamos, eh, equilibrado entre lo, lo, lo viejo o, o la experiencia acumulada y figuras nuevas de relevo. Que puedan de alguna forma u otra eh, reconectar con la sociedad dominicana.
3: Eso es correcto, pero eh, vamos a, eh, eh, a a esperar que termine de completar las eh, secretarías eh, y los los espacios que eh, todavía. Sí, mañana, la, mañana uh -huh. el cierre de la plenaria, donde termina el Congreso
4: pero hay muchas tareas pendientes como tú bien dices la elección de las secretarías es una tarea muy importante los vicepresidentes que se escogen desde, desde el seno del comité político un mínimo de dos eh, la... hay dos secretarías orgánicas una técnica científica y una eh, orgánica o de administración del, del partido que dependen de, las dos, vicepres de dos vicepresidentes eh, y de ahí dependen de cada una las diferentes secretarías eh, del PLD son, deben ser llenadas por miembros del Comité Central y luego viene el proceso de multiplicación de los intermedios, para aquellos intermedios que tengan más de 30 comités de base, eh, proceso de, digamos, de, de limpieza, reacondicionamiento o, y retroalimentación del padrón, es decir, un proceso de, 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 de buscar y lograr nuevos miembros. Eh, auditar lo, lo que tenemos y posteriormente la, finalmente la elección de las direcciones eh, municipales, provinciales y de las circunscripciones del exterior y con esto yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana estará en condiciones de eh, pues eh, iniciar el proceso más importante que es la búsqueda del retorno al poder. Ya igual concomitantemente con eso se nota, se ve que ha iniciado un proceso de competencia entre los diferentes compañeros que tienen perfil de ser candidatos presidenciales o que aspiran, porque aparecerán algunos que no tengan perfil y que aspiren, como siempre ocurre. Eh, y eh, precisamente lo del domingo, hay que decir que tuvo un nombre y un apellido en términos de, 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 de que le fue mejor que a los demás y se llama Francisco Domínguez Brito. No hay duda de que él logró, primero, eh, ser el miembro del comité político más votado, logró ingresar algún, varios miembros del, al comité político, incluyendo un joven eh, o varios eh, figuras de, de perfil, eh, y además apoyó de manera abierta su equipo a el nuevo secretario general, que es Charlie Mariotti, o sea que si alguien eh, tuvo eh, una jornada, eh, digamos, eh, beneficiosa, o que puede decir que logró el triunfo en términos de, de los objetivos que tenía el domingo pasado fue eh, Francisco Domínguez. Repito, eso no quiere decir que esté en un primer lugar para la carrera eh, presidencial, pero ya 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 inició eh, y eso se está viendo en las redes. El compañero Abel Martínez, que fue también el tercero más votado después del compañero Gonzalo Castillo, ya se ve que está en un proselitismo. De hecho, estuvo, está visitando durante, durante este fin de semana algunas provincias de la línea noroeste. Eh, lo hemos visto también en las redes.
3: Y ya se empieza a animar el proceso para la escogencia logró, de la candidatura
4: presidencial. También lo que logró, decía yo varios,
3: varios que, seguidores en el Comité sí. Central y en el Comité Político, eh, Abel Martínez. Sí, claro. Igual Gonzalo. Gonzalo logró
4: eh, eh, de alguna forma u otra. Eh, en el caso del comité central, digamos que el mayor ganador fue Gonzalo, que obtuvo eh, ingresó una buena cantidad de compañeros de su digamos, de su equipo. No la de corriente, pero de su equipo. Y eh, Al igual que lo hicieron los demás, eh, Francisco también tuvo un buen desempeño en el caso de, de, de la elección del domingo 14 y Abel Martínez eh, por igual José, eh, eh, todos, todos de alguna forma u otra ya han iniciado en este proceso del Congreso su carrera a la posible nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para eso no hay que no hay que ser un genio se ve, se nota y se siente
2: José, los que no llegaron los que no llenaron sus expectativas seguirán saliendo del PLD como el amigo diputado que, que desertó filas se fue a la fuerza Mira,
1: Sí,
4: bueno, y, y antes lo hizo Elías Eruller con su esposa, que, que era diputada del Partido de la Liberación Dominicana eh, aunque creo que en el caso de Elías ellos todavía no han definido hacia dónde iría, pero eh, todo el mundo apunta no, a la no, La fuerza de que, del pueblo lo felicitaron es,
3: por haber salido del PLD
4: Bueno nadie sí, sabe claro, para dónde van, pero ya lo felicitaron Es que la fuerza del pueblo en vez de estar <risa> pendiente en su propio proceso eso Siempre está mirando hacia el PLD. Sí, sí. Probablemente algo en que se anhela estar. El presidente Fernández dijo. Y yo le digo: digo, digo las la puertas del PLD están abiertas para el ingreso de esos ex compañeros. El,
3: el presidente Entonces. Tiene una explicación muy buena eh, sobre el Congreso de la Fuerza del Pueblo. Eh, ahora, eh, después de tener dos millones de firmas, resulta que van a lanzar un programa de un millón para la Fuerza del Pueblo. O sea, pues si tenía dos millones, ahora hay que buscar un millón. ¿Cómo es cómo eso? Se, ¿Se perdió el otro? Bueno, <ríe> ¿Se perdió
4: el otro. Para, tener, ¿Para tener tres millones
3: será? No. <ríe> no, no, no. no Hay que buscar uno para tener uno. No, hombre, yo tenido se, estoy relajando.
4: <ríe> eh, este, lo,
3: mira, eh, Luis, yo pienso que
4: al final el, el que se quiera ir se, tiene todo el derecho de hacerlo. nadie Yo no quiero que se vaya nadie, al contrario. Yo estoy esperando que regresen eh, muchos de los que están en la fuerza del pueblo. Cosa que eh, en algún momento tú podrás estar seguro que va a empezar a darse de manera masiva eh, incluso ha habido renuncias ya de, 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 en la fuerza del pueblo en San Juan de la Maguana hubo, hubo un grupo que renunció ahora eh, ahí también el PLD hasta hace poco puede que quede alguno otro que ha, ha habido gente que realmente eh, como decía el diputado todo el mundo sabe de qué equipo yo soy yo lo que hizo fue que se sincero Y de alguna forma u otra, yo vi un tuit de Liceo, eh, si, si, si su sentir era estar en otra organización política, debió postularse por eh, otra organización política. Y como decía Liceo en el Twitter que, que, que yo vi, no estafar a los electores eh, bajo el disfraz eh, o la marca, que evidentemente... Eh, por algo ellos aspiran por la marca del PLD y después se van a la fuerza del pueblo es una marca mucho más fuerte mucho más fuerte mucho más consolidada eh, que la de la fuerza del pueblo y evidentemente eh, el resultado electoral así lo, lo confirma porque somos la segunda fuerza política
3: y el video del video
4: país de y la primera fuerza política de la oposición Cuando así que eh, yo lamento lamento el que se vaya pero que le vaya
3: bonito. En el caso de ese diputado, eh, está el video en el hemiciclo cuando él está motivando su renuncia. Y él dice, creo que dos o tres veces, que él, que él sabe que se van a volver a juntar <ríe> a sus compañeros del PLD. O sea que me voy, me voy, eso es a los a, lo, a lo MacArthur, no, A shall return. Me voy pero vuelvo. Sí.
4: Eh, no, dice... o, o, o a, o a, o a los Terminator.
3: I'll be Exactamente. Back. I'll
4: be back. Exactamente, sí, sí, Así I'll be back. Así es, eh, no, y yo, y yo pienso que
3: de alguna manera eso se dará en el
4: futuro. De un reencuentro, yo pienso que sí. eh, la, la reunificación del PLD eh, será de alguna forma u otra eh, lo que garantizará que asumamos de nuevo eh, el gobierno, el poder. Y eh, tenemos muchas afinidades que al final. Generará presión y yo aspiro a que la dirigencia tenga la madurez para entender eso en el momento que corresponda. Ahora no es el momento en el que corresponde.
3: Bueno, eh, tenemos que ir a otra pausa eh, para volver, porque tenemos regresar, tenemos, tenemos, tenemos como cuatro pitchers calientes en el bullpen ahí. <risa> Así que eh, no se vayan, no le cambie, que esto es paneo semanal.
2: Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad, para lo importante y notorio.
5: Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin recreo,
1: un paneo sin abucheo. Un paneo sin su apogeo, paneo, paneo.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Y ahora un breve informativo internacional de La Voz de América y RCC Miria.
4: El crecimiento económico, la generación de energía y la seguridad alimentaria son solo algunos de los beneficios que brindan los árboles, pero están desapareciendo a un ritmo vertiginoso. Ahora, un robot podría ayudar a mitigar esta deforestación sin precedentes. Desde Miami, nos informa Alonso Castillo para La Voz de América.
6: En menos de seis horas, este robot puede plantar un hectárea de bosque. La sembradora veloz, como la tala, puede llevar hasta 300 árboles jóvenes, nos dijo Prit Velak, a cargo del desarrollo civil del proyecto de una compañía de robótica en Estonia.
2: Dos funciones diferentes, una para la plantación y la otra para corte fresco o cuidado temprano. Y básicamente con la plantación podemos capturar el CO2 de la atmósfera y el corte fresco asegurará la calidad del bosque.
6: El robot forestal autónomo que puede plantar y nutrir árboles ayuda a combatir una necesidad apremiante, ya que en poco más de 100 años el mundo perdió tantos bosques como en los 9.000 años anteriores.
2: Queríamos darle algún tipo de buen uso y por eso optamos por la silvicultura, ya que creemos que en la silvicultura realmente podemos mitigar el cambio climático.
6: Según el Foro Económico Mundial, se pierden 10 millones de hectáreas de árboles cada año debido a la agricultura y a la tala. Y para poder revertir la pérdida de cobertura forestal y ayudar a mitigar el cambio climático, se necesitan de árboles, fuentes de vida.
2: Es sumamente importante que todos vean y sepan qué tipo de herramientas de mitigación tenemos en este momento para mitigar el cambio climático o convertirnos en CO2 neutral.
6: Plantar los árboles en los lugares adecuados es determinante para su crecimiento eficaz, nos dijo el experto. La deforestación contribuye con el 15% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
0: Escuchaste un breve informativo de la Voz de América y RCC Miria. una emisora RCC Miria.
2: Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad, para lo importante y notorio.
1: Oh, oh,
2: oh. Un paneo sin recreo,
1: un paneo sin
2: abucheo, un paneo
1: en su apogeo, paneo.
3: Seguimos ese espacio paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y nuestro canal paneo semanal, así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Entonces, eh, seguimos con los temas y vamos a un, a un tema ahora saliéndonos de la política y metiéndonos un poco en la economía. Eh, hay una... El día 3 de este mes... O sea, hace ya casi 10 día. días, diez día. el Banco Central publicó un documento sobre el tema de la deuda pública en República Dominicana. Y tiene, eh, eh, ya habla, en diciembre había, se había publicado otro, que iba en términos similares, pero este, este contiene otras informaciones. Tiene unos ejercicios eh, bastante interesantes sobre... Eh, los escenarios de deuda eh, y cómo impactó la caída del PIB en el aumento o sea, de la deuda. Yo,
2: yo tengo un amigo que dice que Valdés Albizu es un sabio manejador de nuestra política monetaria, que cada vez que hay una necesidad de un informe, sale el informe para acallar y para tranquilizar sí. las aguas, sí. y esa ha sido parte de una política de que cada vez que sale el informe entonces la gente se tranquiliza de y los
3: mercados De una comunicación muy efectiva porque él no deja de decir lo que tiene que decir
2: lo dice y lo dice correcto y no dice mentira
3: no dice mentira y lo, pero lo dice en un tono y, y de una forma que no preocupa o, y optimista y optimista exactamente todo lo optimista que se puede ser sin perder la objetividad así es entonces ahora Eliseo sí eso no es
4: casual uh -huh. fíjate que esta misma semana Pitch rating,
2: así es. Uh -huh. ahí lo tenemos. Y
4: otras y otras empresas calificadoras de riesgo mantienen el riesgo soberano de la República Dominicana en BB menos. Sí. La diferencia es que eh, el Outlook o la perspectiva uh
2: -huh. es negativa.
4: Es negativa. Ahora mantuvieron la calificación. ¿Qué quiere decir eso? Que la deuda dominicana no se encarece.
3: En términos que es lo mismo que decían de en diciembre, los, las
4: calificadoras de riesgo. Y el Estado puede, de alguna forma u otra, colocar deuda que tiene para este año eh, previsto colocar...
3: 291 mil creo, millones.
4: Creo, creo que son, eso iba, casi 300 mil millones de pesos. Ajá. Eh, y de alguna manera u otra, esto permite que se salgan los mercados financieros en condiciones son 5 eh, mil millones en, de dólares en, en las mismas condiciones que teníamos eh, hasta el año pasado y por eso el eh, todo esto calculado y debe ser así porque eso es lo que se llama administración eh, de de, gerencia, de, gerencia. de tu gestión de deuda gerencia macroeconómica uh -huh. eh, y de alguna manera el, el, el Banco Central emite su informe Viene la calificación donde el estado el gobierno hizo un esfuerzo casi sobrehumano para que eh, se mantuvieran los niveles de calificación en BB menos, aunque la perspectiva es negativa, y entonces eh, puede salir en mejores condiciones a los mercados eh, internacionales. Además de una renegociación de la deuda que se dio en Nueva York, que permitió diferir el pago de capital de deuda ya que se vencía eh, en tres años adicionales lo cual también le da un espacio de holgura al gobierno dominicano
3: pero igual eh, es eh, significativo el, el hecho de que la deuda haya terminado en 69.2% del PIB y hay un ejercicio muy interesante donde si se sustrae o, o más bien si se lleva la deuda a los mismos o, el, o, el, o la o la caída del PIB, ¿no? Si se sitúa el PIB en diciembre de 2019, que eh, la deuda entonces hubiese terminado en 59.2% del PIB. O sea, esos casi 10 puntos de diferencia es la caída del Producto Interno Bruto que se dio en el año 2020. Ahora bien, eso, eso es un dato preocupante. ¿Y por qué lo digo? Porque el documento de la CEPAL se publicó en diciembre de 2020, hay un gráfico... Sí, lo discutimos aquí. Sí, sí, hay un gráfico interesantísimo donde habla de la variación de la deuda pública bruta del gobierno central entre 2011 y 2019. La República Dominicana entre 2011 y 2019 varió, el, o sea, el gobierno central varió su deuda pública, la incrementó en 11.2% del PIB. O sea, estamos hablando... O
2: acumulado.
3: Acumulado, que en un periodo, de ocho años, aquí un crecimiento de la deuda de 11.9% del PIB. El del año pasado, restando la caída del PIB que se produjo por lo del COVID, fue de más de 10 puntos porcentuales en un solo año. Y eso es una tendencia preocupante, sobre todo cuando vemos que los niveles de endeudamiento que hay aprobado para el presupuesto de este año que ya hemos discutido aquí varias veces que sabemos que es insuficiente porque tiene una, unos estimados de recaudación en algunos rubros, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que son iguales a los de 2019. Eh, cuando se sabe, de hecho de antemano ya, que muchas empresas van a declarar pérdida este año y que por lo tanto la recaudación de ese impuesto se va a ver afectada. Y no solo eso, sino que la del anticipo para el año 2022 también se va a ver impactada por las pérdidas que se en este año. O sea, que yo no sé cómo se puede estimar eso de esa manera. Pero bueno, así se hizo. Y, y ya está hecho y aprobado así. Entonces, sigue siendo preocupante el hecho de que en un año, quita, quitando esa externalidad que, que fue la caída de, 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 del PIB, la deuda haya subido en más de 10 puntos porcentuales, cuando en ocho años eh, subió en, eh, un 11 acumulado, ¿no?
4: Bueno, el, que se colocaron casi 10 mil millones de dólares el año, el, pero, pero ya el primer el año tramo, pasado. Pero
3: sea, ya el primer tramo de colocación de los De, de, de los cuales
4: entre agosto y diciembre se colocaron casi 8 mil, siete mil, 900.
3: Una por cosa. eso, pero pero ya para este año el primer tramo del presupuesto son cinco mil millones de dólares de colocación. Claro.
4: Y, y hay que reconocer medida. que hay una situación especial. Sí, lógico, lógico. Eh, eso es lógico. Eh, y eso pero hay, que, hay que partir de ahí, definitivamente que sí. Eh, ahora no deja de ser una gran preocupación para eh, el país. Eh, eh, pero además, más grave, eh, en mi opinión, es la preocupación porque el gobierno plantea una serie de escenarios de recuperación económica que a mí me parecen extremadamente optimistas. Sobre ah. todo porque la principal, eh, el principal motor de la economía, que es el turismo, el principal ingreso de divisas a la economía, que es por servicios eh, turísticos, y otros servicios eh, realmente va a tomar tiempo en eh, va a tomar tiempo en, en recuperarse el turismo tomará años en recuperarse cuando esté vacunada la población mundial y la gente en los países eh, emisores de tuitas a, 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 a la República Dominicana empiece de nuevo a normalizar su vida a tal punto de que considere de nuevo viajar eh, eh, de vacaciones a un país extranjero donde primero hay que ir a un aeropuerto donde cruzan miles de personas al día, montarse en un avión 300 eh, compañeros más de, de viaje y luego ir a un hotel eh, donde hay eh, también miles de, de huéspedes pa, en un país extranjero que habrá que ver la confianza que tiene ese turista de que en ese país extranjero realmente las medidas sanitarias son las adecuadas, entonces es un tema que preocupa eh, cómo va a ser la reactivación económica en la República Dominicana. El Banco Central, por el momento, ratifica la perspectiva de crecimiento de un 6% de la economía dominicana, y ojalá sea así, porque nosotros eh, so, somos parte de un partido de oposición y, y, y senadores de, del bloque opositor, pero lo que queremos es lo mejor para nuestro país, que nuestro país eche para adelante. Que devuelva el crecimiento económico, que se desarrollen eh, la, las finanzas personales de la gente que, y que el gobierno tenga la capacidad de dar la respuesta a la población eh, en materia de salud, educación y demás. Eso es lo que queremos. Ahora, eh, tenemos que también estar conscientes de la realidad que estamos viviendo. Y lo que yo veo y lo que yo preveo es que eh, va a ser difícil que nosotros logremos ese crecimiento de un 6% este año. Quizá el año que viene, ya cuando la fase de vacunación esté culminada en la mayoría de los países, pues podamos ver eh, una reactivación económica eh, más importante. Y además, el tema de la inflación está afectando mucho la capacidad, los costos eh, de la economía dominicana, la capacidad de producción de las empresas, el, el tema del empleo. Eh, todavía los niveles de, de desempleo son profundos, aunque se ha ido recuperando poco a poco. Eh, se han recuperado gran parte de las, de las plazas o una buena parte de las plazas de trabajo que se perdieron durante la pandemia. Eh, miles de, emple, de, emple, de empresas pequeñas y medianas que quebraron, casi 60.000 mil empresas, que no es verdad que ya están operando de nuevo. O sea, hay una serie de factores que... Hay que tomar en consideración. Sí, entre,
3: entre las reflexiones finales de, de ese documento del Banco Central, eh, destaca la necesidad, bueno, de suscribir el pacto eléctrico, que ya se, se hizo, y la reforma, el pacto fiscal, que conllevará. Ahí es que, está,
4: ahí es que está el asunto.
3: Ahí es que está el nudo gordiano. Parece que eso eso, eso es lo que va a dar brega, porque, y, y la verdad es que ya estamos en marzo y yo no veo ni siquiera asomo de, de discusión. Entiendo que eso no se, que esa reforma no se hará en el marco de un pacto eh, por el tema por temas de tiempo y por lo compleja que será esa discusión y eso habrá que hacerlo eh, como se ha hecho siempre, ¿no? No, igual hay muchos cuestionamientos. Yo estoy seguro que los técnicos de
4: Hacienda y de Impuestos Internos y de Aduanas y el equipo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo están trabajando arduamente en diferentes claro. Eh, escenarios de reforma tributaria eh, ya sea en el marco del pacto fiscal o no eh, pero hay varios aspectos revisión por ejemplo de los, eh, del gasto lo que se llama el gasto tributario que son los ingresos que deja de percibir el Estado exenciones. por exenciones fiscales ¿cómo se va a abordar ese tema? hay un tema que es para mí intocable y es el de la zona franca Uh -huh. Un gobierno que además ha, eh, se atribuye la recuperación del sector de zona franca como lo, si lo hubiese encontrado en el suelo cuando eh, realmente ha tenido un desarrollo sostenible durante la última década.
3: Y prácticamente no sufrió nada de la pandemia. Se sí. afectó en un momento, pero, se sí, se, pero tiene una resiliencia eh, extraordinaria los
4: que menos... eh, y, 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 y ap aporta cerca de mil empleos a la economía nacional más eh, lo que aporta de manera indirecta eh, por la generación de la actividad económica que produce su funcionamiento. Ese sector no se puede tocar, creo yo. Es así, ¿De qué no, se está hablando? ¿Cuál es ¿Cuáles son los otros, la, la, la otra gran, gran fuente de exención tributaria? Bueno, la, la, la exención del ITEBI. Y yo te pregunto, ¿cuántos bienes y servicios de la economía de los que están exentos pueden ser grabados y no afectar la canasta básica de los dominicanos?
3: pero tú sabes que to todo eso que tú estás diciendo va a estar echando Vamos, eh, cerco, per perdón, de vamos,
4: a a a vamos a aumentar tasas y a eliminar exenciones, o simplemente vamos a eliminar exenciones y a mantener las tasas, o vamos a bajar las tasas y, 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 y eliminar las exenciones. O sea, ¿cuál es el modelo eh, que se va a seguir para no golpear de manera tan drástica a una población que ya está golpeada por la caída de la actividad económica y el efecto inflacionario de la pandemia.
3: Entonces, es un tema complejo. Yo la veo más cerca a la clase media, esa reforma.
4: Sí, siempre ha sido así, siempre ha sido así, pero y, y sobre todo por los entresijos, verdad, de la dinámica de, este, de, de esta gestión gubernamental, que digamos... Está muy, bueno, yo, muy no arraigada digo, en los lo sectores económicos ya, y, y empresariales, pero ya que sepa, yo sepa te pregunto, ¿cuál va a ser? No. Está bien, hacemos la reforma, acabamos con la clase media, eliminamos las exenciones del ITEV y subimos todas las tasas. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Va a ser un efecto de incremento de la recaudación o va a generar un efecto de ralentización aún mayor de la economía y de la situación de, de, de las empresas, pérdida de de empleos, eh, pérdida de capacidad económica de los que eh, dinamizan la economía comprando y consumiendo que son eh, eh, que es esa clase media precisamente en su gran mayoría, o sea la situación no está el horno no está para galletitas, si tú me dices que va a ser una reforma en medio de una situación económica en términos macroeconómicos normales, yo te diría bueno, vas a obtener, tienes posibilidad de obtener mayores recursos, pero como está la cosa ahora, está difícil
3: muy difícil. Yo lo que lo que veo es que eh, ya el sector empresarial resolvió su problema, ya pactó su ley de incentivo industrial. Eh, el sector, el sector eh, zona franca, como tú dices, no, no se debe tocar porque es un sector que produce, eh, eh, dinamiza la economía y esos son incentivos que, que producen beneficios. Entonces, ¿qué queda? Bueno, el sector turismo... Que no, es, además, en Franca, si tú le
4: subes los impuestos, le cambias el esquema, ellos se van para otro país tan Exacto. sencillo como esto
3: es. Entonces, ¿qué queda? El sector turismo, que es el que ha sido más golpeado, de la lo que queda, lo que queda es la clase media. Y, y, y quitarle a los pobres, que bueno, como se le ha ido reduciendo, eh, los programas de asistencia, eh, eh, ya sabemos lo que lo que pasó con Quédate en Casa y con El Patí, con todo eso que ya... Ahora es, supérate, con 1.800 pesos solamente mensuales. Eh, y lo que, nada, y, y lo, que, lo que todos sabemos que está sucediendo. Entonces, ¿quién, ¿quiénes quedan? Lo que queda son la clase media. Eh, eso es, es fácil, porque ya no hay no hay a quién cobrarle.
2: No, no, y esperar que las remesas sigan llegando, como dice el Banco Central. Que entraron bueno, 8.200 si millones de dólares. Si siguen, si dólares siguen aprobando paquetes
3: de ayuda a Estados Unidos. Pues... Si siguen
2: como Biden, que aprobó 1.9 trillones.
3: No, a
2: Biden,
4: que, COVID, que sigue aprobando el el paquete que eso no ayuda.
2: El COVID-19 sí. COVID son 1.9 trillones de dólares, que está aprobado ya por ambas cámaras. Falta ahora que el presidente Biden firme los cheques. Que eso es lo que está... Eh, ese es el, Mira... El último
4: Quiero tratar un tema eh, eh, que debo reconocer el, al ministro de Trabajo, Miguel Lecán, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, emitió una resolución eh, que, digamos, eh, se estaba esperando, una, emitió una resolución que se estaba esperando hace algún tiempo, a partir de que las administradoras de fondos de pensiones habían solicitado la flexibilización del proceso de, de, de retiro para los supervivientes a eh, cotizantes fallecidos del sistema de seguridad social, de lo, del sistema de, de administradoras de fondos de pensiones. Eh, y eh, se eliminó, por ejemplo, la disposición de que hay que eh, presentar el recibo de pago de los impuestos sucesorales. Y esto, eh, en el marco de la propia ley de que establece que los fondos de pensiones son patrimonio eh, exclusivo y dice además que será invertido por la administradora de fondos de pensiones seleccionada en las condiciones de límite que establece la ley y sus normas complementarias con, con la finalidad de incrementarlo mediante el logro de una rentabilidad. El fondo y sus utilidades son inembargables. No será objeto de retención y solo podrán ser retirados cuando el afiliado cumpla con los requisitos para su retiro bajo la modalidad establecida por la ley, lo cual quiere decir que eh, este requisito como se agarran o digamos el, el elemento de palanca es que no serán objeto de retención e inembargables, ya el requisito de los impuestos sucesorales no es necesario para el retiro, lo cual era una traba se había convertido en una traba para gente que quizá lo que iba a retirar eran 50, 20, 30, 40, 60 mil pesos, eh, cotizantes de, de bajos ingresos, eh, y sus familiares no habían podido acceder a estos fondos. Estamos hablando de que entre los fondos pendientes de entrega eh, por eh, supervivencia de herederos de, 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 herederos de fallecidos cotizan, de cotizantes fallecidos y eh, los fondos... Eh, pendientes de entrega a los de ingreso tardío hay cerca casi 30.000 millones pendientes de entrega, que realmente eh, podrán, se han flexibilizado a través de esta resolución del Consejo Nacional, Nacional de Seguridad Social, en la resolución 5.1605, y además se le instruyó a la CIPEN para que eh, trabajara con las otras organizaciones e instituciones, por ejemplo, la Junta Central Electoral, para, eh, para citar alguna, para eh, poder eh, flexibilizar y facilitar eh, la obtención de la documentación requerida para el retiro de estos fondos. Eso es una buena noticia para los afiliados del sistema y yo creo que valía la pena resaltarla. En el interín el diputado Botello reinició su ofensiva y eh, reintrodujo.
3: Él no, no, nunca, nunca la ha parado.
4: Sí, reintrodujo el proyecto de ley o sea, de retiro. De retiro anticipado el 30%. Como hemos dicho, eh, todo esto debe discutirse en el marco de la Comisión Bicameral, que ya está funcionando. Ya ha generado dos reuniones compuestas por los diputados y senadores miembros de la Comisión de Seguridad Social y pensiones del Senado y de la Cámara de Diputados y que va a abordar la reforma del sistema de seguridad social de manera integral. Tanto la parte de pensiones, como la parte de salud, como la parte de administración de riesgos laborales y la gobernanza del sistema, eh, será eh, trabajado dentro del marco de eh, el, el, un ambiente de tripartito, es decir, donde participan trabajadores,
3: hizo gobierno, el presidente del y Senado.
4: empleadores, como se ha discutido el, ministerio, el, el como se discutió la reforma de la ley de trabajo, se va a discutir de nuevo, porque incluso el ministro de Trabajo está convocando a los sectores para discutir de nuevo un código, un código nuevo laboral, que en es del la, año 1992. Es uno de los tres pactos eh, de la, sea,
3: la estrategia de desarrollo, el pacto laboral.
4: Claro, ahí se va a discutir todo el tema de la cesantía, del, del eventual seguro eh, de, de, de cesantía, eh, que sustituya eh, la manera en cómo se paga esta indemnización actualmente, que es uno de los reclamos del sector. Eh, pero también se van a revisar las cotizaciones en el, en el marco de la ley 8701 las o sea, hay ah. toda ah. una, una gran discusión de todo el marco de seguridad social y de trabajo que eh, debe ser abordado de forma integral como además ordena la ley 1320 en el caso de la ley 8701 de seguridad social eh, y no a través de estas iniciativas que además en el caso de la del diputado Botello es totalmente inconstitucional porque eh, incluso hay precedente en ese sentido en el caso chileno, que es donde se, de los lugares donde se han aprobado retiros anticipados, declaró eh, el retiro de estos fondos inconstitucional en virtud de que viola el derecho de seguridad social y a pensión digna establecido en la Constitución chilena y en el caso dominicano también está previsto en el capítulo, en el título de derechos fundamentales.
3: Es así y ad además de eso eh, hay una eh, Tú hablabas de la discusión del, 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 del Código Laboral. Eso se marca dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eran cuatro pactos, el Pacto Educativo, el Pacto Eléctrico, el Pacto Fiscal y el Pacto Laboral, para mejorar las condiciones. Donde, donde, estará, donde habrá eh, situaciones interesantes de discutir, eh, el tema de la cesantía, la reclasificación de las empresas eh, y toda la, 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 todo un, un conjunto de, de, de situaciones, que ya amerita revisión. Esto es una ley de 1992, que ya el, el, o sea la realidad económica de la República Dominicana ha cambiado. Eh, claro. Ya, ya, ya no, tenemos... Por
4: ejemplo, el teletrabajo no está planteado en el Código Tributario de 92. Exactamente. Porque no, no, no estaba eh, eh, siquiera no se pensaba en esa y, modalidad.
3: Y el presidente de, del Senado de, el 27 de febrero, pues, anunció la discusión de la de, de una reforma a la al, al, sistema, al sistema de, de, de protección de la seguridad social eh, consignado en la constitución y eso es una eso está en agenda para esta legislatura o sea que eh, el diputado botello está haciendo un esfuerzo eh, y tiene una, una especie de cruzada ¿no? pero es una sí, eh, eh, yo no sé si tuviste el artículo de Eduardo Jorge Prats que
4: se lo se lo recomiendo a todos ¿eh? Eh, se llama Los Bárbaros a las Puertas. Sí, sí, claro. Él escribió el Wikínico. Y, eh, y, y, <risa> y, y, y es como, como sí. eh, la institucionalidad, los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes, eh, como es el procedimiento legislativo, eh, está siendo vulnerado, presionado, atacado, agredido eh, por manifestaciones de populismo. Atropellado. Eh, que atropellado de manifestaciones de populismo barato, porque además engaña al pueblo dominicano diciéndole que la administradora del fondo de pensiones le va a devolver parte de, de, del dinero, y diciéndole
3: que son eh, como, como,
4: como si el dinero fuera de las administradoras y no de los propios trabajadores. Es decir, que se le está pasando la cuenta de la crisis sanitaria al propio trabajador cuando con lo que debería hacer el Estado es incrementar los programas de ayuda, lo que se hace de toda subsidios parte y Estado, de apoyo, ¿no? como hizo eh, Biden en Estados Unidos que acaba de aprobar un paquete de unos cuantos billones de ¿cómo dólares. ¿Cómo Todo hizo, el mundo, a nadie a poco a poco se le ocurre, salvo gobiernos populistas eh, o, o presiones o Congresos eh, minados por la reacción eh, populista de ciertos sectores denominados de que sociales, a nadie se le ocurre agredir la sostenibilidad del sistema de pensiones de sus propios ciudadanos. Bueno. Eh, eso, o sea, eh, eso yo creo que, que, que debe pensarse mejor. Mira, Nada, ver, eh, yo quiero aprovechar no, ahora no, para okay. despedirme, porque tengo unos compromisos aquí eh, eh, con eh, una actividad de los senadores y, y saludar a toda la. La, la red de audiencia, y en mi caso, nos vemos a partir del próximo sábado. Así que un saludo, a mis compañeros de cabina. Bueno,
3: bueno hasta entonces. Bien. Suerte. Adiós, bien, bien.
4: Bye, gracias.
3: Bueno, entonces tú y yo nos quedamos aquí, pero eh, dentro del país vamos vamos a aprovechar para ir a pasear a la semana. Por la autopista del de nordeste. De este, pero, pero el peaje. ¿eh? Pero, sí, pero yo bien. creo que tenemos que ir a una pausa. Bueno, vámonos, vámonos a la pausa y entonces arrancamos. Para llegar a Semaná por la autopista para que, decirle unas cuantas cosas a la gente del peaje sombra. Pero <risa> regresamos cuando volvamos a la pausa. Sol 106.5,
0: una estación del grupo RCC Media. un breve informativo internacional de La Voz de América y RCC Miria.
4: Desde que aterrizó con éxito en Marte, el rover Perseverance de la agencia espacial estadounidense NASA ha estado emocionando a los terrícolas con imágenes y sonidos grabados desde la superficie marciana.
6: incredible thing that engineers can use to basically detect the health of, of moving
1: systems.
2: If we get a snapshot of an uh, of, uh, actuator today, and uh, you, know, you can compare over time, do another snapshot, another audio file of that, uh, of that actuator in the future, compare the two and see if there's anything that can be learned in terms of the health of that,
6: uh, of that device.
5: This was a successful day. We didn't get everything we wanted, and yes, we're gonna learn, and we're gonna have to make adjustments. But again, this is a test, and this is why we test.
0: Juste, un breve informativo de La Voz de América y RCC Media.
5: www.solfm.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la radio dominicana. Sol, Sol la más interactiva. Pateo, pateo.
3: Seguimos ese espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras uh -huh. redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Eh, Luis, eh, le dije que íbamos a ir eh, no, bueno, a Eh, por la sombrita. Por dicen? la sombrita. Y, por pero la sombrita hay que, lo peado. primero
2: que hay que hacer es tener el dinero que cuesta, ir a las terrenas sí.
3: Bueno, yo, yo te voy a decir una cosa. Eh... eh y pienso, como muchísimos temas de los que se tocan en el país, que la mayoría de la gente aquí está hablando y no se ha leído qué es, claro. es lo que dice, lo que dice ese contrato, esa concesión que se aprobó en el año 2006, en el Congreso, 2000, 2005, no, 2006, en el, Congreso el Senado de la República Dominicana específicamente, eh, y yo quiero hacerle la salvedad a la gente de que en el año 16
2: de julio del 2005
3: ah bueno en el 2005 cuando esto se aprobó en ese ese senado estaba compuesto por 28 integrantes del entonces PRD hoy PRM algunos de ellos que son hasta ministros hoy en día uh
1: -huh.
3: Estaban, aprobaron esa concesión con los términos en los que está, donde se establece el famoso peaje sombra, que es el anexo E del contrato, donde está la tabla. Lo primero que hay que decir
2: por qué que se le dice peaje sombra. ¿Por qué se le dice
3: peaje sombra? ¿Cómo está denominado eso? Muy sencillo. Hay un cargo. Eh, y voy, estoy buscando la tabla, por eso que no, no, lo, no lo he dicho de memoria. Estoy buscando la tabla que es, eh, ok, ya la encontré.
2: La cantidad en, de estimada de vehículos sí, que se llama pasar.
3: Es el anexo E del contrato, uh -huh, uh -huh. que es, pre, es la página 69 de 150 que tiene todo el expediente para uh -huh. que lo puedan buscar en la página del Senado. Yo lo voy a tuitear en breve. Eh, eh, J.E. almanzar G en mi cuenta de Twitter en la, ajá, en la página 69, 69 ingreso mínimo garantizado por el Estado Dominicano conforme a la nueva ingeniería financiera ¿qué fue lo que pasó con este contrato? pues que es un poquito de historia esta autopista comenzó como una obra más del gobierno costaba unos 150 160 millones de dólares el gobierno le iba a construir comenzaron los estudios en el año 99, vino el cambio de administración, se continuaron en la administración del presidente Mejía, pero ¿qué sucede? ¿Viene la crisis de 2003? La crisis financiera. Entonces la República Dominicana ve limitada o cerrado el acceso a crédito internacional por la situación interna y entonces hubo que cambiar el mecanismo de ejecución de la obra y pasarla a una concesión se hicieron unos nuevos cálculos, por eso es que habla de nueva ingeniería financiera, porque no es lo mismo usted montar una obra, un estudio de factibilidad para que el gobierno la construya que para que la construya el sector privado. Y
2: sí, porque tiene que tomar ya en cuenta los beneficios. La, ¿no? rentabilidad, la rentabilidad,
3: etcétera, y los niveles de riesgo. Uh -huh. Entonces, ahí cambia y se establece un nuevo modelo, de una nueva ingeniería financiera, y el contrato va al Congreso. Y uh -huh. se hacen unos estudios estimados de tráfico, que lo hacen unas consultoras internacionales uh -huh. de Virgin Group. Luis Virgin Group. Que es parte del. De, 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 trabajan con Stanley Consultants. Con Morgan okay. Stanley, perdón. Morgan Stanley. Eh, Stanley Consultants de Punta Catalina. Eh, Morgan Stanley, que es una eh, financiera. Pero ahí hay fiduciarias extranjeras, locales, de las más grandes, que están también uh -huh. eh, eh, apoyando eh, a nivel financiero este proyecto. Y se aprueba entonces una tabla de amortización de ese ingreso mínimo garantizado. ¿Qué es el ingreso mínimo garantizado? Bueno, lo que debe producir como mínimo ese peaje para cubrir los costos, amortizar la construcción y garantizar la rentabilidad de los inversionistas privados. Y aquí hay una serie de tablas y que se ajustan trimestralmente. La de febrero 28 de 2021, que es la que donde donde debemos estar ahora, tiene sí. un costo de 11.359.428 dólares. Sí. Es el costo mensual, que son 101, 120 millones eh, de dólares eh, al año. Obviamente,
2: la cantidad de vehículos que pasa por ahí no da.
3: No da, para eso. porque el error el error estuvo en, el estudio, en los estudios, bueno, en las de, estimaciones que se hicieron.
2: Decían que el, el, el proyectado, era la cantidad de vehículos proyectados eran 24,881 vehículos que pasaban por esos peajes, dando, obviamente, uh -huh. eh, eh, pagando el, el peaje, y la realidad anda a 2016 por 10.284 bueno, vehículos. Es decir, que está por debajo, bueno, mucho menos entonces, de la entonces
3: ahí el liability es a quien hizo el estudio. Okay.
2: No sé, como, como que se hizo muy optimista el estudio.
3: Parece. El, el, caso, es, el caso es que como estaba la situación eh, a nivel de riesgo país en ese momento, para que el proyecto se pudiese dar hubo que recorrer a sistema multilateral de garantías, que es el MIGA del Banco Mundial, que es el que garantiza ese con un seguro de riesgo político. Uh
1: -huh.
3: ¿Entiendes? Entonces ¿Qué es
2: el seguro de riesgo? El seguro de riesgo
3: político un seguro con la contingencia de esos cambios políticos sí. en, el, en, lo, en los países. Si el contrato que debía pueda...
2: prevalecer, no importa que cambiara el gobierno.
3: Que en la parte financiera, la parte financiera. O sea, yo garantizo la parte financiera con ese seguro si cambian o pasa cualquier cosa el MIGA desembolsa a los inversionistas uh -huh. ese, ese eh, ¿Su, lo, lo, su expectativa lo que aseguraron uh -huh. ahora bien, qué pasa con la República Dominicana con el nivel de riesgo se incrementa,
1: incrementa.
3: porque caemos en la, en la, eh, como un estado incumplidor sí, sí. y entonces eso afecta todos los demás
1: desembolsos y finan... todas las otras
3: operaciones para nosotros quitarnos eso de encima eh, sí. nos va a costar probablemente varias veces lo que cuesta eh, este tema. Pero pero eh, este contrato también tiene unas cláusulas de arbitraje. En caso de diferendo, eso se va a conocer en Nueva York. La ejecución del laudo arbitral uh -huh. y las reglas de arbitraje de la Asociación Americana de Árbitros. Si el diferendo por falta de pago es un solo árbitro el que va a dirimir, no tres, como, uh -huh. como en, en, en cualquier otro caso. Y ese árbitro va a ser una de varias firmas eh, auditoras internacionales de fama mundial reconocida. O sea que eso no es tan fácil, no. ni es tan simple, y la solución no va a ser barata si se opta por eso.
2: Obviamente yo, hay que hacerlo bajo yo, unas condiciones de no falta de pago, sino estando al día.
3: Exactamente, exactamente. Pero lo que quiero decir es que esto no se le puede achacar, porque en ese momento el Poder Ejecutivo pertenecía a un partido y el Poder Legislativo a otro. De hecho, a ese otro, quien legisló y aprobó eso en el Congreso, es quien hoy está gobernando. ¿Entiendes? O sea, mira, mira para, que tú, para que tú veas la vuelta que da la vida. Y ahí está la lista de los senadores. Algunos de ellos son hasta ministros hoy en día de los que aprobaron ese contrato en el Congreso, que dijo el presidente, eh, utilizó los términos que usó ante la Asamblea Nacional. O sea que hay que hacer esas puntualizaciones porque a la gente hay que refrescarle la memoria. No, y, hay
2: que, y hay que profundizar, como tú dices, sí. y estudiar, porque al final lo único que hace noticia es los 26.835 millones en ocho años, y estamos comprometidos hasta el 2038. Sí, claro. Es, esa es la noticia. Sí, sí eso,
3: eso, pero eso es una parte de la noticia. Esa es
2: una parte. Es una la parte. otra parte interna es qué es lo que se todo
3: ha... Todo en la vida es perfectible y mejorable. Esto se pudiera mejorar, pero tiene que ser con la anuencia del concesionario y de los inversionistas, porque es un contrato tripartito. O sea, hay que llamar a los inversionistas. Incluso hay una cláusula muy muy, muy curiosa y que hay una clave para los modelos financieros están guardados una clave, con una clave que tiene nueve dígitos y cada uno tiene tres. Cada uno tiene que juntarse <ríe> cada, los tres. Cada uno tiene tres dígitos. Eso es para que tú veas. Eh, son cosas que la gente no, no, no alcanza a ver porque no se profundiza. Sí, en la sim, la, en, la, la
2: oversimplification, la oversimplificación, la sí, sí, sí. sobresimplificación claro, de las cosas claro. que nosotros estamos viviendo en esta sociedad, que todos lo queremos simple y todos sí, sí. lo entendemos simple. Eso sí, es fácil. Sí. Yo Eso yo lo soy, que hay
3: que hacer yo, es... yo, yo, lo quito. Yo lo quito. No hay, no hay no, cosa no, que no, sepa más de un no, tránsito. vergüenza. No hay cosa, no hay, no hay un, una cosa que aporte más soluciones al problema de tránsito con sí, sí. Eso sí, es lo que un
1: dominicano en Y,
3: y como decíamos con José Enrique del Monte, que aquí que aprovecho para saludar. Las soluciones de los dominicanos siempre requieren requiere matar personas. Sí. O, o, o pela ¿entiendes? A miles de personas. Eso es, sí. eso es así, eso es así. Eso es así. Pero bueno, eh, eh, era bueno hacer esas precisiones porque como el tema está en boga, hay que abordarlo ya desde el punto de vista racional.
2: Sí, sí, hay un artículo en donde Andy Dawager también opina que se uh -huh. puede profundizar y que hay que estudiarlo mucho para ver cómo salimos de eso, claro. cómo se mejora.
3: Que una iniciativa bueno. que se dio en, 2000, en 2014, me parece, que el gobierno del presidente Medina eh, eh, intentó hacerlo, sí. pero se topó con la realidad, no se pudo. Sí, no. No se pudo.
2: Va a salir caro.
3: Exacto, eh, no se pudo, no era se... factible. <risa> no era factible. Pero bueno, Gracias. vamos a... a, a Quería, vamos a cerrar ese tema ahí y vámonos a un tema caliente de ayer, del tema de las vacunas, de lo, sí. algo que sucedió en la ADPIC, en la Asociación de, eh, de Países de Protección de Propiedad Industrial.
2: Así es, hay un reclamo mundial hoy en día uh -huh. de que se liberalice las patentes de las vacunas. Sí. Que se liberalicen. Y hay dos países que están. Eh, eh, defendiendo esto en primera línea, que es Sudáfrica y la India, que están eh, propugnando en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, que es donde se ven estos temas de propiedad intelectual.
3: Porque tú sabes que hay una. Eh, eh, está la OMS, que es de la de salud, salud. Que, que la controla la ONU. Sí, correcto. Y, y, y ahí está, entonces también y está la OMS. La OMS, la OMS, pandemia. Y sí, yo quiero vacuna para sí, todo el mundo. Pero, pero, es pero la, que hoy, la imagínense, OMC...
2: imagínense ustedes que hay una denuncia de Gutiérrez en la en las Naciones Unidas que, dice que diez, es secretario. ¿el secretario general. Antonio Uterres. 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 Así es. Diez países han acaparado el 75% de las vacunas COVID-19. Se está
3: dando lo mismo que con la mascarilla. Y el eso, mismo problema.
2: Y el mismo problema. Pero oigan esto, <risa> él, él ha llevado esto al, al Consejo de Seguridad, que es el organismo máximo y, y, de, y de mayor eh, prestigio de las Naciones Unidas. No de prestigio, pero de mayor importancia, porque no tiene ningún prestigio, eh, ha llevado esto como una, un, un problema de seguridad mundial.
3: El punto es que ahora hay 100 países que no han puesto ni una vacuna. Correcto. De, de, o sea, de, de 189 países, hay 100 sí. países en los que no se ha colocado ni una dosis de vacuna. Eso o sea, es más terrible. de la mitad del esto mundo. Esto es
2: terrible, Eliseo, porque tú sabes que la, las pandemias se, eh, se evalúan por su nivel de repro, reproductividad el RO, el, el índice uh -huh. RO, que es el nivel de reproducción de, la, de los virus. Y en la medida uh -huh. en que uno u otro país se vacune poca o de manera pobre, ese virus se enfrenta a diferentes situaciones y migra y evoluciona hacia otras formas. La única manera es atacarlo con toda la población o con un mayor número de población vacunada para inutilizar al virus, desactivar al virus, al índice de producción del virus y que este virus pueda inmediatamente ser eliminado. Pero cuando no hay una ofensiva regular de que toda la población se vacune oportunamente, uh -huh. este es lo que está dando es la oportunidad de que ese virus se evolucione y uh -huh. se transforme en otras formas Poniendo en peligro las la misma vacuna Porque entonces ya la vacuna no, no harán el efecto deseado Yo la
3: verdad es que la verdad es que eh, eh, Estoy preocupado Vimos un tweet del presidente Abinader Pidiendo al presidente Biden Que que, que autorizar la distribución de la vacuna AstraZeneca es. eh, porque están eh, como en pocas palabras, en dominicano están, están experimentando mucho, no experimenten tanto y, y suelten. Pero no es pero no es, eso es, es mucho más complejo
2: bueno, eh. es mucho más pero, complejo y, y vamos a ver, hay una, hay, nosotros vamos bien 5.6% de la población sí. eh, estamos con unas vacunas
3: chinas sobre todo considerando que más de 100 países no han puesto ni una vacuna eh. así el es, el 5% así que, es mucho bueno Hemos llegado al final, eh, Luis, bueno, eh, así y queremos agradecerle seguiremos. a nuestros, a nuestros eh, oyentes y televidentes la sintonía por este sábado y decirles que con el favor de Dios esperamos estar aquí y contar con su sintonía el próximo sábado. Hasta entonces.